0: Fast jeden zweiten Tag passiert in Deutschland ein Mord in einer Partnerschaft. Seit fast 30 Jahren berichte ich als Reporterin aus den Gerichtssälen Deutschlands. Die sogenannten haus denen typischerweise die Frau ihren Ehemann im Schlaf tötet, sind besonders interessant. Beim Mord schreibt das deutsche Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor und berücksichtigt nur selten das tragische Schicksal einer Angeklagten.
1: Eine Frau ermordet ihren Ehemann mit 18 Messerstichen im Schlaf. Hundertmal habe sie sich vorgestellt, ihn zu töten, bis sie in einer kalten Februarnacht 2017 dann wirklich zur Tat schreitet. Immer wieder holt sie mit dem Messer aus, bis er sich nicht mehr rührt und das Bett in seinem Blut schwimmt. Ein Blick in die Vita der Frau zeigt, diese Beziehung war keine schöne, sondern von Alkohol, Gewalt und Erniedrigung geprägt. Immer wieder ist der Ehemann aufs Äußerste gewalttätig geworden, manchmal hat sie sich gewehrt, den Schritt zur Trennung aber nie wirklich gewagt. Stattdessen lässt sie alle Schikanen und Angriffe über sich ergehen, bis sie es nicht mehr aushält und einen tödlichen Plan fasst, wie sie dieser Hölle entkommen kann. Dass es sich hier um Mord handelt, steht außer Frage, doch welche Strafe ist angemessen, wenn der Tat ein jahrelanges, schreckliches Martyrium vorausgeht? Die erschütternden Hintergründe und welches Urteil das Gericht am Ende fällt, das erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Crime Podcasts sind ja extrem angesagt und das zu Recht, wie ich finde. Für alle Fans von echten Verbrechen, die auch unterwegs nicht auf eine spannende Geschichte verzichten wollen, sind Podcasts natürlich perfekt. Aber nichts geht über einen entspannten Fernsehabend oder ein Wochenende lang Binge-Stream. Und da kommt unsere neueste Empfehlung ins Spiel. Mit Discovery Plus ist nämlich ein neuer Streaming-Dienst an den Start gegangen, der euch mit Real-Life-Entertainment versorgt. Die Auswahl an True-Crime-Formaten lässt eure Herzen ganz bestimmt höher schlagen. Von dunklen Geheimnissen, Lügen und Skandalen wie Queen of Meth oder Ken und Barbie-Killers bis hin zu berühmten Verbrechen wie Lady Gucci, Mordlausch-Fans, kommen bei Discovery Plus voll auf ihre Kosten. Das Ganze gibt es schon ab 3,99 Euro im Monat, also geht jetzt auf discoveryplus.de und stöbert durch das riesige True-Crime-Angebot. Wir wünschen euch eine angenehme Unterhaltung und natürlich findet ihr wie immer alle Infos auch nochmal in unseren Shownotes. Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen, wohlverdienten Runde Mordlausch. Hier ist wieder eure Gollner. und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sitze hier und strahle weit über beide Ohren, es gibt nämlich was zu feiern. Das hier ist unsere 50. Mordlausch-Folge. Ja, unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie viele abgründige und fesselnde Geschichten wir bisher schon gemeinsam verfolgt haben. Ich und mein Team, wir freuen uns mega über euren treuen Support, eure netten Grüße und auch euer Feedback in den letzten anderthalb Jahren. Also ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle raus an all unsere lieben Lauscherinnen und Zuhörer, die jede Woche mitfiebern. Und ich sag einfach mal, auf die nächsten 50 Folgen. Zur Feier des Tages habe ich heute einen ganz besonderen Fall rausgesucht und damit bekommt meine euphorische Stimmung auch gleich einen ordentlichen Dämpfer. Es geht um einen Mordfall, der sich vor fünf Jahren im Süden Deutschlands ereignet und mich auch eine ganze Weile nicht losgelassen hat. In einer kleinen, ruhigen Gemeinde tötet eine Frau ihren wehrlosen Mann im Schlaf und will ihn danach zerstückeln und die Körperteile in einem Wok verbrennen. Ja, ihr habt richtig gehört, was wie ein gruseliger Crime-Thriller klingt, den man sich zu Halloween abends auf der Couch reinziehen würde, hat sich tatsächlich so in Baden-Württemberg zugetragen. Und diese Geschichte ist so viel mehr als nur eine schreckliche Bluttat. Es ist ein Beziehungsdrama, eine Milieustudie und erzählt von den Abgründen, die in manchen Menschen schlummern und über die sie irgendwann komplett die Kontrolle verlieren. Vorab noch zwei wichtige Hinweise. Aus Gründen der Diskretion werde ich nicht die echten und vollen Namen der Täterin, des Opfers oder von deren Angehörigen nennen. Und heute geht es unter anderem auch um Gewalt an Frauen. Wer sich damit nicht auseinandersetzen möchte oder kann, lässt diese Folge am besten aus. Die Tötung eines Menschen ist der schwerste Tabubruch und das schlimmste Verbrechen überhaupt, ich denke, da sind wir uns alle einig, einer Person das Leben zu nehmen, lässt sich durch nichts wiedergutmachen. Heute wird es um einen sogenannten Haustyrannenfall gehen. Einige von euch wissen sicherlich noch aus anderen Mordlauschfolgen, was sich dahinter verbirgt. Ich erkläre trotzdem noch mal ganz kurz, wann man von einem Haustyrannenmord spricht. Und zwar, wenn eine Frau ihren Lebensgefährten tötet, weil sie keinen anderen Ausweg sieht, um sich aus der Partnerschaft zu befreien. Häufig spielen jahrelange häusliche oder psychische Gewalt in diesen Beziehungen eine Rolle. Die Frau fühlt sich ständiger Bedrohung ausgesetzt und hat Angst um Leib und Leben. Deswegen tötet sie ihren Partner. Nun schreibt das Gesetz bei Mord in Deutschland grundsätzlich eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Und hier wird es dann interessant, denn bei diesen Haustyrannenfällen muss geprüft werden, ob das denn überhaupt die angemessene Strafe ist. Also wenn der Tat so tragische Umstände wie jahrelange Gewalt, Schläge und Erniedrigung vorausgehen. Die Bewertung solcher Tötungsdelikte ist schwierig und mega komplex, das ist mir auch bei den Recherchen zu diesem Fall wieder aufs Neue bewusst geworden. In unserem Fall ist für die Polizei und Staatsanwaltschaft eigentlich von Beginn an klar, dass es hier zu einem Mordverfahren kommen wird. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, diese Haustyrannenfälle zeichnet aus, dass sie zunächst dem äußeren Anschein nach als Mord daherkommen. Es also typische Mordmerkmale gibt. Oft wird das Opfer zum Beispiel von hinten angegriffen oder im Schlaf überrascht und dann getötet, so wie auch in dem heutigen Fall. Und damit ist das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht. Was der Täterin, nennen wir sie Barbara M., konkret vorgeworfen wird, steht in der Anklageschrift und daraus lese ich euch kurz einen Auszug vor. »Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Angeschuldigte bei der Straftat zum Nachteil ihres Ehemannes heimtückisch gehandelt hat unter Ausnutzung seiner Arg- und Wehrlosigkeit, da sie abwartete, bis er schlief und dann zustach.« der Strafbestand des Mordes nach § 211 StGB ist daher erfüllt. Die Angeklagte wird daher beschuldigt, heimtückisch einen Menschen getötet zu haben, strafbar als Mord nach § 211 StGB. Ja, ein Hochaufsjuristen Barbara M. wird also wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Eine Option, eine drohende lebenslange Freiheitsstrafe abzuwenden, wäre eine Verkürzung der Strafe im Rahmen der sogenannten Rechtsfolgenlösung. Dafür müsste das Strafmaß lebenslang vom Gericht aber als unverhältnismäßig angesehen werden. Es gilt also nun herauszufinden, warum Barbara M. ihren Ehemann erstochen hat und vor allem, wie nach Prüfung der Faktenlage ihre Tat juristisch zu beurteilen ist. Sie leugnet die Tat übrigens zu keiner Zeit und es gibt da auch eine Anekdote, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Als Barbara M. in Untersuchungshaft sitzt und das erste Mal mit ihrer Anwältin spricht, wird sie ihr sagen, sie fühle sich jetzt frei. Es ginge ihr nie besser, sie fühle sich im Gefängnis wohl, weil dort alles so toll ist. Wie die Anwältin hat mich diese Aussage total fassungslos gemacht, denn man fragt sich ja da, was muss diese Frau durchgemacht und alles erlebt haben, dass sie in einer Zelle sitzt und sagt, hier sei alles spitzer. Um das auch nur ansatzweise zu verstehen, müssen wir einen Blick in das Leben und die Vergangenheit der Täterin werfen. Barbara wird Mitte der 60er Jahre, wahrscheinlich 1965 oder 66, geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf nahe Mannheim verbracht. Die Eltern führen damals ein nettes kleines Café, der Vater ist gelernter Konditor, dementsprechend lecker sind auch die Torten, die man dort probieren kann. Der Laden läuft gut, was aber natürlich auch lange und stressige Arbeitstage für die Eltern bedeutet. Als Kind hat Barbara ein sehr inniges und warmes Verhältnis zu ihrem Vater. Sie haben sich sehr gut verstanden. Er hat sich trotz des turbulenten Alltags zwischendurch Zeit für seine Tochter genommen und sie zum Beispiel mit kleinen Leckereien aus dem Laden überrascht. Die Mutter ist dagegen eher distanziert und kühl. So beschreibt die Angeklagte zumindest die Beziehung später im Verfahren. Die Mutter zeigt nicht so recht Interesse an ihrer Tochter. Wichtig ist für sie eher, was die Nachbarn denken, also die Außenwirkung. Aber zu ihrer Verteidigung, auch sie arbeitet sehr viel und hat auch deswegen wenig Zeit für die kleine Barbara. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, der Vater hat ein Alkoholproblem. Er trinkt sehr viel und das auch heimlich in der Backstube während der Arbeitszeit. Allerdings ist er wohl nie ausfällig oder aggressiv oder so geworden. 1991 übernimmt dann Barbara mit Mitte 25 das Café ihrer Eltern, die junge Frau ist mit dem Laden allerdings völlig überfordert. Außerdem spürt sie einen immensen Druck seitens der Eltern, dem Familienvermächtnis gerecht zu werden. Ob die Erwartungen der Eltern wirklich sehr hoch waren oder es ihre subjektive Wahrnehmung war, ist leider nicht ganz klar. Auf jeden Fall geht das Ganze nicht sehr lange gut. Nach der Übernahme muss sie den Laden recht schnell schließen, weil er sich nicht mehr hält. Etwa ein Jahr darauf stirbt dann auch noch ihr geliebter Vater. Die junge Frau hat also zwei Schicksalsschläge in kürzester Zeit zu verarbeiten und das fällt ihr nicht besonders leicht. Sie versucht den Schmerz und die ganzen Probleme im Alkohol zu ertränken. Sie greift immer öfter zur Flasche und betrinkt sich, woraus sich dann auch eine richtige Sucht entwickelt, die sie, das kann ich hier schon mal vorwegnehmen, ihr ganzes Leben begleiten wird. Die folgenden zwei Jahre sind dann eine sehr schwierige Phase für Barbara. Der Alkohol ist nun ihr ständiger Begleiter, sie kommt nicht davon los. Ein wenig aufwärts geht es erst wieder, als sie mit ihrem damaligen Freund eine Familie gründet. 1994 kommt ihre Tochter, ich nenne sie einfach mal Sabrina, zur Welt. Während der Schwangerschaft und auch die Jahre danach rührt Barbara keinen Alkohol an. Ihre Tochter ist ja ein und alles, das Leben meint es endlich mal gut mit ihr und sie sieht nun etwas optimistischer in die Zukunft. Sie geht einem geregelten Alltag nach, arbeitet, kümmert sich um ihre Tochter und bleibt, wie gesagt, auch einige Zeit nach der Geburt abstinent. Der Traum von der glücklichen Familie scheint sich für sie tatsächlich zu erfüllen. Einige Jahre führt die kleine Familie also ein ganz normales Leben. Barbara nimmt sich sehr viel Zeit für ihre Tochter. Wenn sie von der Arbeit kommt, spielen sie zum Beispiel Karten oder auch mal Videospiele zusammen. Oder sie schauen sich etwas gemeinsam im Fernsehen an und Sabrina erzählt ihr, was in der Schule so los ist. Rückblickend war es eine ziemlich unbeschwerte Zeit und so beschreibt es auch ihre Tochter, die
2: sich gerne erinnert. Wenn meine Mutter nüchtern war, dann ähm, hat sie auch sehr viel mit mir unternommen, schon als Kind ähm, ist mit mir, als ich klein war, viel an See ins Schwimmbad spazieren gegangen und wir hatten eigentlich immer viel Spaß auch zusammen. Also ich kann mich da über nichts beschweren. So, solange sie nüchtern war, war eigentlich alles ideal. Wenn sie nüchtern war, man hört es
1: schon heraus, irgendwann scheinen die alten Dämonen die Mutter wieder eingeholt zu haben. Als die Tochter etwa zehn Jahre alt ist, beginnt Barbara wieder mit dem Trinken. Die Gründe dafür sind verschiedener Art, der Alltagsstress überfordert sie, es gibt häufiger Streit mit ihrem damaligen Freund, was sich auch auf ihr Gemüt niederschlägt. Doch ihre Alkoholsucht sorgt natürlich für noch mehr Diskussionen innerhalb der Beziehung, denn ihrem Partner bleibt das nicht verborgen und er ist damit überhaupt nicht einverstanden. Problematisch ist auch Barbaras Sicht auf ihre Erkrankung. Sie hat ihre Alkoholsucht nie sonderlich ernst genommen, sie hat das bagatellisiert und nicht als echtes Problem empfunden, was es aber natürlich war. Sie hat damals gesagt, sie könne jederzeit mit dem Trinken aufhören, wenn sie will, aber ihr schmecke es halt und es gehe ihr damit einfach besser. Sie hat sich also nicht eingestanden, wie ernst die Lage eigentlich für sie ist und dass sie Hilfe braucht. Alkoholsucht ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung und ein super sensibles Thema. Umso erschreckender finde ich die Zahlen, auf die mein Team und ich bei unserer Recherche gestoßen sind. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit konsumieren 7,9 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol in einem Rahmen, der bereits als gesundheitlich riskant eingestuft wird. Ein problematischer Alkoholkonsum ist sogar bei etwa 9 Millionen dieser Altersgruppe zu betrachten. Das ist über ein Zehntel der gesamten Bevölkerung in Deutschland. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahlen beziehen sich übrigens auf das Jahr 2021. Jährlich werden in Deutschland im Durchschnitt pro Kopf rund zehn Liter reinen Alkohols konsumiert. Dass übermäßiger Alkoholkonsum einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen und auch Unfälle ist, brauche ich gar nicht erst erwähnen. Worauf das Bundesministerium für Gesundheit auch hinweist, ist die Haltung der Gesellschaft gegenüber Alkohol. Dies ist nämlich weitgehend unkritisch positiv. Gegenüber den Vorjahren zeichnet sich zwar eine leicht rückläufige Tendenz im Alkoholkonsum ab, vor allem bei den Teenagern und jungen Erwachsenen. Dennoch liegen wir im internationalen Vergleich weiterhin im oberen Zehntel. All das könnt ihr gern nochmal für euch studieren. Wir verlinken euch die Quellen in den Shownotes. Falls euch das Thema selbst betrifft oder ihr Verwandte oder Freunde kennt, die Probleme haben und ihr nicht weiter wisst, es gibt zum Glück viele Hilfsangebote und Anlaufstellen für Betroffene. Ihr seid nicht allein. Zum Beispiel findet ihr Hilfe auf den Seiten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Dort gibt es ein Suchthilfeverzeichnis, da gibt man die Postleitzahl ein und dann werden alle Anlaufstellen im Umkreis angezeigt mit Telefonnummer, Adresse und Website. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die bundesweite Sucht- und Drogenhotline, Die erreicht ihr unter der Telefonnummer 01806. 313031. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. Auch hier packen wir euch die Links und die Nummer nochmal in die Show Notes. Vergebt mir, dass ich es so ausgeholt habe, aber es war mir jetzt ein Anliegen, mal darüber zu reden. So, jetzt zurück zu unserem Fall. Barbara gesteht sich also nicht ein, dass sie eigentlich Hilfe braucht und auch wenn sie anderer Meinung ist, sie hat keine Kontrolle über ihre Sucht und die bestimmt erneut ihr Leben und sie tut auch nichts, um dagegen anzugehen. Für die kleine Familie ist es eine immense Belastungsprobe, es kommt dann, wie es kommen muss, die Beziehung mit ihrem Freund geht in die Brüche und wieder zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg, was sie nur noch mehr an die Flasche bindet. Auch der damalige Partner wird im Zuge der späteren Ermittlungen befragt. Leider können wir in das Gespräch nicht reinhören, aber der ein oder dem anderen wird sicherlich die Kriminalpsychologin Lydia Benecke etwas sagen. Sie hat sich auch mit unserem Fall befasst und kann uns zumindest erzählen, wie die Beobachtungen des ehemaligen Lebensgefährten einzuordnen sind und was für Schlüsse sie zulassen.
3: Spätestens mit Mitte 20 wurde eine Persönlichkeitsveränderung, die schleichend immer mehr zunahm, festgestellt und das ist sehr wichtig für die Informationen, die später auch der Gutachter relevant fand. Man spricht da auch von einem kontinuierlichen Umbau der Persönlichkeit aufgrund eben einer sehr, sehr langen Suchterkrankung. Das Wesen des Menschen verändert sich. Und diese Veränderungen, die natürlich Menschen kennen, wenn sie Alkohol trinken, dann enthemmt das. Und das kann auch die Reizbarkeit erhöhen. Die sind aber über viele Jahre eines schweren Alkoholkonsums irgendwann Wirklich auch ausschlaggebend dafür, dass der Mensch sich verändert. Er ist nicht mehr der Mensch, der er vorher war.
1: Man weiß ja, dass zu viel Alkohol für die Persönlichkeitsentwicklung nicht unbedingt förderlich ist. Aber dass da ein kompletter Umbau des eigenen Selbst stattfinden kann, wusste ich nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt auch mega beunruhigend. Den vorerst absoluten Tiefpunkt markiert dann das Jahr 2009, denn da verliert Barbara dann auch noch den letzten und eigentlich wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Ihre Tochter Sabrina, die mittlerweile 15 Jahre alt ist, möchte nicht mehr bei ihr wohnen. Sie zieht zu ihrem Vater in den Nachbarort. Barbara kann das nicht verhindern, bringt es aber auch nicht übers Herz, das Zimmer ihrer Tini-Tochter auszuräumen. Alles bleibt an seinem Platz und wird nicht verändert. Vielleicht auch in der Hoffnung, die Tochter würde bald wieder zurückkommen wollen. Was aber nie passiert. Es ist eine dunkle und schlimme Zeit für sie, da ihre Tochter nun beim leiblichen Vater lebt, ist Barbara ganz allein. Sie hat das Gefühl, alles verloren zu haben, was ihr jemals wichtig war und sie kommt auch nicht wieder auf die Füße. Das tagtägliche Leben in Verzweiflung und Einsamkeit gibt ihrer Sucht neuen Auftrieb und der Alkohol gewinnt nun endgültig die Oberhand. Man denkt eigentlich, es kann nicht noch schlimmer werden, aber Barbara stürzt komplett ab. Durch das Trinken verliert sie als nächstes ihre Arbeit und am Ende sogar das Dach über ihrem Kopf. Sie hat keine Bleibe mehr und driftet immer mehr ab. Sie konsumiert Alkohol bis zur Bewusstlosigkeit, lässt sich mit gewalttätigen Männern ein und führt ab jetzt mehrere Jahre ein Leben abseits der Gesellschaft. Ihren Tag verbringt sie größtenteils auf der Straße. Und so merkwürdig es klingt, aber genau in dieser Zeit lernt sie dann jemanden kennen, der ihr neue Hoffnung schenkt. Sie verliebt sich in einen Mann, in das spätere Opfer, nennen wir ihn Martin M., er ist ein paar Jahre jünger als Barbara und auch mit ihm hat es das Schicksal bisher nicht sonderlich gut gemeint. Doch er und Barbara wollen nun gemeinsam den Absprung schaffen und sich ein neues Leben aufbauen. Sie heiraten am 10. November 2014. Auch ihre Tochter Sabrina erfährt von der Trauung, sie ist zwar nicht bei der Hochzeit dabei, aber sie kann uns etwas mehr über Martin M. erzählen.
2: Ich kannte ihn eigentlich schon zuvor. Wie soll ich das erklären? Das war halt so einer der... Den kannte man einfach, so einen kleinen Ort, der halt mit dem Bierchen im Parkock. Auf den ersten Anschein machte er einen ganz guten Eindruck. Natürlich hatte er auch seine Alkoholprobleme wie sie, aber sonst war er in Ordnung.
1: Und in der Anfangszeit ist die Beziehung auch sehr harmonisch und glücklich. Das erste halbe Jahr muss mit Martin M. richtig schön gewesen sein. Er war so aufmerksam und wundervoll, wie es Barbara M. bei keinem Mann zuvor erlebt hat. So beschreibt sie ihn später zumindest im Prozess. Wobei die Frau generell eine Tendenz zu polarisierten Wahrnehmungen zeigt, das sollte ich an dieser Stelle auch erwähnen, also entweder war alles ganz furchtbar schlimm und die Hölle oder es war eben über alle Maße großartig und überwältigend und so eben auch die Anfangszeit mit Martin M., diese glückliche Zeit währt auf jeden Fall nur sehr kurz, die Tochter hat es ja schon gesagt, wie Barbara M. hat auch ihr Gatte ein ausgeprägtes Alkoholproblem und bald ist es dann so, wenn die beiden betrunken sind, wird heftig gestritten und von Harmonie ist dann nichts mehr zu spüren. Es eskaliert regelmäßig zwischen den beiden, wobei nicht nur gepöbelt wird, es kommt da auch zu Handgreiflichkeiten. Ihre Tochter Sabrina ist hin und wieder zu besuchen, bekommt dann auch die Streitigkeiten unter Alkoholeinfluss mit. Eine Schlägerei hat sie jetzt nicht mit ansehen müssen, allerdings sind ihr an ihrer Mutter blaue Flecken am Körper aufgefallen. Also irgendwas wird da vermutlich doch passiert sein. Die Tochter versucht sich aber aus der Beziehung rauszuhalten und geht schon bald etwas auf Abstand. Ihre Mutter ruft sie dann öfter mal an, nach einem Streit oder wenn sie stark betrunken ist. Und da berichtet sie ihr dann von den Auseinandersetzungen, wenn sie und Martin M. sich wieder betrunken in die Haare bekommen haben. Sabrina ist ja schon mit etwa 15 ausgezogen. 2014, im Jahr der Hochzeit, ist sie 20 Jahre alt. Wie der Kontakt zur Mutter in den fünf Jahren dazwischen war, kann ich euch leider nicht berichten. Es gab sicherlich welchen, aber wie intensiv der war, dazu hat sich keine der beiden bisher öffentlich geäußert. Ich stelle mir das ja unfassbar schwer vor, als Tochter das mit anzusehen, also wenn die eigene Mutter sich so zugrunde richtet, ihre eigene schwerwiegende Alkoholerkrankung leugnet und sich auch keine Hilfe sucht. Ich vermute mal, sie hat sich da aus reinem Selbstschutz zurückgezogen. Irgendwann kann man bei den Ems eigentlich schon von Alltagsgewalt sprechen. Täglich gibt es Auseinandersetzungen und Wortgefechte, in denen beide ihren Aggressionen freien Lauf lassen und zunächst fällt das erstmal nur dem direkten Umfeld auf. Bis eines Abends die Situation so eskaliert, dass Polizei und Notarzt zum Haus des Ehepaars gerufen werden. Draußen stehen parkende Einsatzwagen mit Blaulicht, in der Wohnung sitzt eine aufgelöste Barbara M. am Küchentisch, die hysterisch weint, während neben ihr Sanitäter den Ehemann erst versorgen, bevor der dann ins Krankenhaus transportiert wird. Auch vor Ort sind Kriminaltechniker, die ein Messer in einem Plastikbeutel sichern. Tja, was ist hier passiert? Barbara und Martin M. sind an diesem Abend stark alkoholisiert und es entfacht wie so oft ein Streit wegen irgendeiner Nichtigkeit. Er schlägt ihr brutal ins Gesicht, worauf sie sich zur Wehr setzt. Sie greift ein großes Küchenmesser und sticht ihrem Ehemann damit zweimal in den Rücken. Dafür wird Barbara M. später vom Amtsgericht Schwätzing auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wird. Auch gegen ihren Mann Martin M. wird ein Verfahren eingeleitet. Der Vorwurf ist hier, vorsätzliche Körperverletzung. Das wird allerdings schnell wieder eingestellt, da Barbara M. auf das Stellen eines Strafantrags verzichtet. Mit dem Messer rumfuchteln, um jemanden einzuschüchtern, ist das eine. Damit aber tatsächlich zustechen, was völlig anderes. Und darauf werde ich jetzt hier mal ganz kurz genauer eingehen. Denn die spätere Tat verübt Barbara M. ja auch mit einem Messer. Laut statistischen Erhebungen seitens der Behörden, zum Beispiel in den USA, werden über 30 Prozent der von Frauen begangenen Morde mit einer Stichwaffe begangen. Ein Drittel der Täterin greift also zu einem Messer oder ähnlichem. Doch um so eine Waffe überhaupt einzusetzen, braucht es echt viel Überwindung. Bevor jemand mit einem Messer einen anderen Menschen angreift, muss schon eine gewisse Hemmschwelle durchbrochen werden. Und man kann sagen, dass die meisten Menschen da eine natürliche Sicherung eingebaut haben. Was es im Fall von Barbara M. nun bedeutet, diese Hemmschwelle zu überwinden, das kann uns die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen erklären. Ihr kennt sie bestimmt schon aus der einen oder anderen Folge. Auch sie hat sich mit dem Fall eingehend befasst und leitet aus diesem Angriff Folgendes ab.
0: Bei ihr kann man sehen, dass sie diese, diese Idee, äh, sich mit dem Messer zur Wehr zu setzen, einmal gedacht hat, oder einmal im Kopf hat und das ist im Kopf oder im Hinterkopf drin. Und wenn diese Situation wiederkommt, dann ist es für sie die, die Lösungsmöglichkeit. Ich nehme wieder ein Messer. Das ist eine Vorgestalt der, der späteren Tat, die noch nicht so schlimm ist. Aber immerhin, sie ist, sie ist im Kopf drin. Und sie folgt sozusagen den Gleisen, die da mal angelegt sind, auf denen auf fährt ihr Zug weiter. Ja, bis dann eben zu der endgültigen Tat kommt.
1: Ja, ich finde, das klingt erstmal plausibel. Der Gedanke, in einer eskalierenden Situation erneut zum Messer zu greifen, ist für Barbara M. also nicht mehr abwegig. Das sind jetzt wieder reichlich Informationen meinerseits gewesen. Ich trage mal schnell zusammen, was bisher passiert ist. Barbara M. hat seit Jahren ein Alkoholproblem, weswegen ihr Partner sich von ihr trennt und ihre Tochter zu ihrem Vater zieht. Nach einigen Jahren auf der Straße lernt sie ihren späteren Ehemann Martin M. kennen. Auch er ist schwer alkoholabhängig und die Ehe ist von Gewalt, Demütigung und heftigen Streit geprägt. Bei einer Auseinandersetzung wehrt sich Barbara M. irgendwann gegen ihren Gatten und geht mit einem Messer auf ihn los. Sie sticht Martin M. in den Rücken, der überlebt den Angriff, aber... Beide bleiben trotzdem zusammen und leben weiterhin in der gemeinsamen Wohnung. Doch natürlich kommen auch hier wieder die Fragen auf, wie konnte es überhaupt so weit kommen, warum ist sie geblieben, warum hat sie sich keine Hilfe gesucht, Hilfe von außen wurde mehrfach angeboten, warum hat sie dieses Materium nicht schon selber früher beendet, Möglichkeiten hätte es gegeben. Ich bin ja bereits in anderen Fällen hier bei Mordlosch auf die Problematik eingegangen. Warum suchen sich Menschen keine Hilfe, wenn sie von häuslicher Gewalt durch den Partner oder auch die Partnerin betroffen sind? Die Gründe sind so zahlreich wie verschieden. Auch Barbara M. wurde von mehreren Seiten Unterstützung und Hilfe angeboten, die sie aber nicht annimmt. Vor allem ihre Tochter Sabrina bittet sie inständig, den gewalttätigen Ehemann zu verlassen – Irgendwann gibt sie sogar dem Dräng ihrer Tochter nach und begibt sich in ein Frauenhaus, doch dort hält sie es nicht lange aus. Sie will zurück zu ihrem Gatten und zieht kurze Zeit später eben wieder in die gemeinsame Wohnung. Sozusagen zurück in einen Teufelskreis der Gewalt, aus dem es keinen Ausweg gibt. Bei Barbara M. ist eine gewisse Zerrissenheit und Ambivalenz zu beobachten, die allerdings schon an Selbstzerstörung grenzt, wenn ihr mich fragt. Was ich damit meine, kann die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die wir vorhin schon gehört haben, noch mal besser erklären. Die hat diese Tatsache wie folgt analysiert.
3: Sie hat immer wieder einerseits diesen Mann angezeigt, andererseits selbst krasse Gewalt kurzzeitig gegen ihn ausgeübt und doch immer allen Menschen gegenüber, auch der Polizei, die vorbeikam, auch ihrer Tochter gegenüber, gesagt, nein, ich kann ihn nicht so richtig verlassen. Teilweise hat sie es damit begründet, dass sie Angst vor ihm habe, aber sie hat auch immer wieder gesagt, sie liebe ihn, sie wolle nicht weg, sie wolle auch nicht, dass er sich trennt. Das bedeutet, sie war ambivalent. Sie wollte die Beziehung mit ihm nicht, wenn es schlimm war, aber eigentlich wollte sie die Beziehung mit ihm in den kurzen Phasen in denen es, so wie sie beschrieb, sehr schön war. Nur, dass diese positiven Phasen immer kürzer wurden und irgendwann die schlimme Phase nicht mehr aufhörte.
1: Die Gewalt, die Martin M. in der Beziehung an den Tag legt, erreicht dann wenig später nochmal eine völlig neue Dimension. Die Übergriffe werden immer zügelloser. Er weckt sie nachts, indem er Zigaretten auf ihre Haut ausdrückt. Er schlägt ihr die Zähne aus, wirkt sie, droht sie umzubringen und lauter solche furchtbaren Sachen. Ihr Körper ist mittlerweile übersät von Verletzungen und Blessuren. Doch sie erträgt die Gewalt und bleibt bei ihm, obwohl sie auch furchtbare Angst vor ihm hat. Sie hofft einfach, dass ihr Ehemann sich doch noch irgendwann zum Guten ändert und wieder so lieb und nett zu ihr ist, wie er es damals war, als sie zusammengekommen sind. Das ist ja immer die Sache, die für Außenstehende besonders schwierig nachvollziehbar ist. Natürlich sollte man an das Gute im Menschen glauben und soweit wir wissen, hat er vor Barbara M. immer beteuert, er würde sich bessern. Doch es ist immer nur bei Versprechungen geblieben. Martin Emma zu keiner Zeit ernsthafte Versuche unternommen, eine Therapie zu beginnen oder seine Probleme in Angriff zu nehmen. Und egal, wie heftig es zwischen den beiden zur Sache geht, das Ehepaar versöhnt sich danach wieder. Der ständige Alkoholkonsum hat die zwei völlig abstumpfen lassen, als hätten sie akzeptiert, dass sie nur auf diese Art zusammen sein können. Eine Wende ist auf jeden Fall nicht in Sicht, was das Umfeld des Paares anscheinend längst erkannt und akzeptiert hat. Vor allem Barbara Ems Tochter Sabrina. Sie hat ja relativ früh entschieden, sich aus der unsteten Beziehung ihrer Mutter rauszuhalten. Warum, das kann sie uns auch nochmal selbst erklären.
2: Ich konnte jetzt auch nicht verstehen, warum ihr Mann das so hinnimmt. Und er ist ja weiterhin mit ihr zusammengeblieben, obwohl sie mit dem Messer attackiert hat. Und sie ist weiterhin mit ihm zusammengeblieben, obwohl er sie geschlagen hat. Sie hatten beide ihre Streitigkeiten und ich wollte damit einfach nichts zu tun haben. Wahrscheinlich hätte man sich ausmalen können, dass da auch was Schlimmeres passiert, aber ich habe mich da eigentlich komplett rausgehalten. Es sind zwei erwachsene Menschen und die können müssen selbst sich entscheiden, ob sie noch trotzdem zusammenbleiben möchten.
1: Tja, Barbara M. konnte nicht von diesem Mann lassen und er auch nicht von ihr. So schrecklich das klingt, aber vermutlich sind die regelmäßigen Auseinandersetzungen Teil des Alltags geworden. Und beiden erscheint es mittlerweile undenkbar, ein Leben ohne einander zu führen. Obwohl das Klima eigentlich völlig vergiftet ist. Doch irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem Barbara M. die Zustände nicht mehr aushält. Etwas muss sich ändern, egal wie. Aber statt vielleicht in einer Nacht- und Nebelaktion einfach zu verschwinden, überlegt sie sich einen ziemlich bizarren Plan. Sie fasst ganz bewusst den Entschluss, ihren Ehemann zu töten. Und zwar will sie ihn erstechen. Mit einem Messer. Sie kauft zwei Tage vor der Tat in einem Supermarkt ein elektrisches Sägemesser. Also so ein Ding, womit man Braten zerlegen oder Scheiben davon abschneiden kann. Am Tattag selbst ist sie wohl noch unschlüssig, ob sie ihren Plan wirklich durchziehen soll. Das erzählt sie zumindest ihrer Anwältin. Es keimt kurz vor der besagten Mordnacht nochmal die Hoffnung in ihr auf, die Beziehung könnte sich doch noch irgendwie zum Guten wenden. Sie will ihrem Ehemann noch eine Chance geben. Am Abend des 1. Februars 2017 wartet sie deshalb auf ihn, bis er nach Hause kommt. Sie will mit ihm reden und das guter Dinge. Doch schon als er versucht aufzuschließen, merkt sie, dass ihr Ehemann wieder sturzbetrunken ist. Er hat dann immer arge Probleme, das Schlüsselloch zu treffen. So auch an diesem Abend. Es werden unschöne Worte gewechselt und es entspinnt sich wieder ein handfester Streit. Und was da genau passiert ist, kann uns die Anwältin der Angeklagten Miriam Weiß schildern.
2: Ja, dann kam es auch wieder zu körperlichen Übergriffen. Er hat sie geschlagen und getreten, hat dann in so ein Bierglas uriniert und sie erneut gezwungen, eben das zu trinken. Und sie hat gesagt, das war dann quasi der Zeitpunkt, wo sie wusste, anders geht's nicht, er muss weg. Martin
1: M. ahnt aber von all dem nichts. Der lässt irgendwann von seiner Frau ab und will sich schlafen legen – er setzt sich schwerfällig aufs ungemachte Bett, streift seine Schuhe ab und lässt sich auf die Matratze fallen. Es dauert nicht lange und seine Atemzüge werden schwerer und er schläft tief und fest ein. Während Barbara M. noch die nächsten zwei Stunden in der Wohnstube sitzt und sich fast bis zur Besinnungslosigkeit betrinkt. Die Angaben zur Tatnacht basieren übrigens allein auf den Schilderungen von Barbara M. Es gibt keine Zeugen, die ihre Aussagen stützen könnten. Und das ist nicht so gut, denn ihre Erinnerung an die Geschehnisse in jener Nacht ist natürlich beträchtlich getrübt. Zum einen wegen des Alkoholpegels, zum anderen weil die Situation natürlich absoluter Stress bedeutet. Dadurch kommt es in den späteren Vernehmungen auch immer wieder zu Ungereimtheiten. Zum Beispiel hat sie bei ihrer ersten Vernehmung gesagt, Martin M. habe in ein Bierglas uriniert, und sie hätte das dann trinken müssen. Bei der Nachvernehmung hat sie dann angegeben, es sei ein Plastikbecher gewesen. Jetzt könnte man meinen, ja, ist doch egal. Offensichtlich hat er einfach in irgendein Gefäß uriniert. Warum das aber problematisch ist, kann uns nochmal die Anwältin Miriam Weiß erzählen.
2: Solche Differenzen führen natürlich dazu, dass man erstmal an der Glaubhaftigkeit dieser Aussage zweifelt. Man hat dann auf den Bildern aber gesehen, dass tatsächlich in der Küche so ein Bierglas stand. Und wir haben das dann auch untersuchen lassen und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass in dem Bierglas Reste von Urin enthalten waren und diese auch dem damaligen Ehemann zuzuordnen waren.
1: Also obwohl sich Barbara M. hier und da bei ihren Schilderungen verzettelt, scheint sie die Wahrheit zu sagen und Dinge nicht absichtlich zu verbergen oder zu lügen. Das Belegen, wie die Anwältin gerade erklärt, hat auch die Ergebnisse aus dem Labor. Aber wie gesagt, Martin M. ist an diesem Abend bereits schlafen gegangen, seine Frau sitzt noch hellwach im Wohnzimmer. Nachdem Barbara M. sich nun Mut angetrunken hat, will sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Mittlerweile ist es Mitternacht. Sie geht in die Küche, nimmt sich ein großes Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge und holt noch ein Handtuch aus dem Bad. Das will sie Martin M. aufs Gesicht legen, damit sie nicht anschauen muss. Sie geht ins Schlafzimmer und tritt ganz nah ans Bett. Martin M. schläft auf der Seite. Sie legt das Handtuch über seinen Kopf und sticht nun mehrmals hintereinander auf ihn ein. Sie kann sich nur an drei oder vier Hiebe erinnern, aber es sind insgesamt 18 Messerstecher. Martin M. ist nicht in der Lage, die Hiebe abzuwehren. Er verblutet, wie von Barbara M. beabsichtigt, innerhalb kurzer Zeit. Besonders erschütternd ist natürlich, in welcher Raserei die Tat durchgeführt wurde. Der vorangegangene Streit scheint die ohnehin schon aufgestauten Emotionen noch befeuert zu haben. Sie wollte sich von ihrem Peiniger befreien und auch absolut sicher sein, dass er ihr nie wieder etwas tun kann. So beschreibt sie es später ihrer Anwältin. Das war ihr leitendes Tatmotiv und das erklärt zumindest in Teilen auch die Heftigkeit, mit der sie hier vorgegangen ist. Auch für die Beseitigung der Leiche hat sich Barbara M. etwas überlegt, wobei ihre Idee nicht besonders gut durchdacht und eher schlecht als recht ist. Sie will die Leiche ins Badezimmer ziehen, dort in die Wanne hieven und sie dann mit Hilfe des gekauften Elektromessers in Stücke zerlegen. Diese will sie dann im Wok mit reichlich Spiritus nach und nach verbrennen. Sie scheitert allerdings schon beim Versuch, den leblosen Körper ins Bad zu ziehen, also beginnt sie mit der Zerlegung im Schlafzimmer. Wobei sich auch das schwieriger gestaltet, als sie es sich vorgestellt hat. Sie schafft es, nach einiger Zeit einen Fuß abzutrennen, den sie dann später versucht, mit Brennspiritus in einem Wok zu verbrennen, was allerdings misslingt. Ihr Vorhaben, die Leiche ihres Ehemanns auf diese Weise loszuwerden, kann sie nicht umsetzen. In ihrer Verzweiflung ruft sie dann immer wieder ihre Tochter Sabrina an, die aber nicht rangeht. Sabrina kennt dieses Verhalten zur Genüge. Ihre Mutter hat wohl öfter mehrmals hintereinander angerufen, also denkt sie sich gar nichts dabei. Am nächsten Tag versucht Barbara M. wieder ihre Tochter zu erreichen und die geht dann auch irgendwann ans Telefon und da bittet ihre Mutter, sie sofort vorbeizukommen, es sei wohl sehr wichtig. Sie hat ihr da aber nicht verraten, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. Sie soll nur einfach bitte sofort zu ihr kommen. Das macht Sabrina dann auch. Sie fährt zu ihrer Mutter, um nach dem Rechten zu sehen. Und was sie dort erwartet, erzählt sie uns kurz selbst.
2: Sie hat dann die Tür aufgemacht, auch total aufgelöst. Sie kam mir dann schon sehr durch den Wind vor. Man hat auch gleich auf ihrem T-Shirt Blutflecken gesehen, was jetzt im ersten Moment jetzt nicht genau darauf hindeuten musste, weil es jetzt nicht so ungewöhnlich war. Ich hatte dann auch irgendwie nach, aus Reaktion nach links geschaut, wo sich das Schlafzimmer befindet. Da war dann die Tür halb offen und dann hat man da auch schon jemand liegen sehen, als zum Teil die Füße hatte ich dann von ihrem Mann gesehen, dass er da ungewöhnlich liegt und mir dann auch schon im Hinterkopf gedacht, was dann der Fall ist.
1: Barbara M. lässt ihre Tochter in die Wohnung und erklärt ihr erneut, dass sie Hilfe bräuchte. Er sei zu schwer, sie bekomme ihn nicht klein. Sie soll eben helfen, ihn in die Badewanne zu befördern, damit sie ihn verbrennen kann. Die Tochter ist erstmal total perplex und versteht gar nicht, was ihre Mutter da redet. Unter dem Vorwand, es geht ihr nicht gut, will sie die Wohnung verlassen und läuft Richtung Tür, aber ihre Mutter rennt ihr hinterher und will sie davon abhalten. Sie bittet sie erneut, eben nicht zu gehen, sondern ihr zu helfen und bloß nicht die Polizei zu rufen. Mutter und Tochter diskutieren, bis Barbara M. ihre Tochter dann schließlich doch gehen lässt. Was der durch den Kopf gegangen ist, als sie die Wohnung endlich verlassen konnte und was sie dann gemacht hat, erzählt sie uns am besten auch nochmal selbst.
2: In dem Moment wusste ich auch nicht, was soll ich machen, Polizei. Ich wusste ja auch nicht genau, was war und habe dann erstmal mal meinen Vater angerufen. Dann habe ich meinem Vater gesagt, dass ich halt glaube, dass sie ihm ähm, was angetan hat, also dass es schon besser wäre, wenn da jemand schaut. Ich glaube, dass er tot ist und ich weiß es aber nicht, war auch total aufgelöst.
1: Der Vater von Sabrina ist zunächst etwas skeptisch, aber er spürt, wie durcheinander seine Tochter ist. Irgendwas muss vorgefallen sein, als sie ihn mit Nachdruck erneut darum bittet, die Polizei zu rufen, macht er das auch. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber die Vorstellung, die eigene Mutter ruft an und verlangt von einem, beim Beseitigen einer Leiche mitzuhelfen, das ist echt harter Tobak, mir tut die Tochter auf jeden Fall unfassbar leid. Ihr Vater verständigt also die Polizei, die fährt dann auch zur besagten Wohnung, verhaftet Barbara M. und sichert die Spuren. Dreieinhalb Monate nach der Tat kommt es im Mai 2017 zur Anklage, was sich zwischen Barbara und Martin M. hinter verschlossener Tür abgespielt hat, wird nun öffentlich verhandelt und sorgt für jede Menge Schlagzeilen in der Presse. Anwältin Miriam Weiß beantragt achteinhalb Jahre wegen Totschlags in einem minderschweren Fall, obwohl Barbara M. das Tötungsdelikt zugegeben, es geplant und vorbereitet hat und die Tat zudem heimtückisch verübte, also weil das Opfer geschlafen hat und sich nicht wehren konnte. Und all das ist in jedem Fall strafschärfend zu werten. Die Anwältin versucht dennoch darzulegen, dass es sich hier um eine Kurzschlussreaktion gehandelt habe. Ihre Mandantin habe keinen anderen Ausweg aus der Höllen-Ehe mehr gesehen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslang. Und wir alle wissen, in Deutschland sieht das Gesetz für die vorsätzliche und heimtückische Tötung eines Menschen eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Und dass es sich in diesem Fall um einen Mord handelt, steht ja außer Frage. Es geht nun darum, wie das Gericht den Fall bewertet, nachdem alle Fakten auf dem Tisch liegen. Berücksichtigt man die jahrelange Tyrannei in der Ehe bei der Urteilsfindung oder erkennt man vielleicht auch eine verminderte Schuldfähigkeit an, bedingt durch den exzessiven jahrelangen Alkoholkonsum? Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es ist tatsächlich so, dass Barbara M. für den Mord an ihrem Mann zu zwölf Jahren Haft verurteilt wird. Das Gericht sieht hier von einer lebenslangen Freiheitsstrafe ab. Durch das geplante Vorgehen und die Umsetzung ist das Gericht an die gesetzlich vorgegebene Freiheitsstrafe grundsätzlich erstmal gebunden und die lautet bei Mord halt lebenslänglich. Dennoch bekommt die Angeklagte nur zwölf Jahre und keine 15. Und das Gericht begründet dieses Urteil tatsächlich mit einer verminderten Schuldfähigkeit, bedingt durch die langjährige starke Alkoholerkrankung von Barbarei. Laut des Gutachters hat bei Barbara M. zum Tatzeitpunkt eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit vorgelegen. So heißt das im Juristendeutsch. Und damit ist sie nur vermindert schuldfähig. Um das etwas verständlicher zu machen, lassen wir Lydia Benecke nochmal zu Wort kommen.
3: Der Gutachter hat nachvollziehbar dargestellt, dass ihre Persönlichkeit zum Tatzeitpunkt bereits so stark durch diese jahrzehntelange Alkoholsucht verändert war, dass sie nicht mehr das Normen und Wertegefüge hatte, was andere Menschen haben und was sie vielleicht auch als junge Frau noch hatte. Das heißt, sie hatte jetzt nicht mehr dieselben Hemmmechanismen und nicht mehr dieselben Normvorstellungen aufgrund sowohl des Alkohols, der Persönlichkeitsveränderung, der vielen Jahre von Gewalt, die immer mehr eskaliert ist, die immer mehr für sie normal wurde.
1: Was beim Festlegen des Strafmaßes übrigens keine Rolle gespielt hat, sind die furchtbaren Zustände in der Ehe damals, die Schläge und die Erniedrigungen, die Barbara M. jahrelang erduldet hat. Allein der jahrelange erhebliche Alkoholkonsum und die damit verbundenen Folgen wurden bei der Urteilsfindung berücksichtigt. Sie war ja alkoholkrank und hatte sich vor der Tat auch noch Mut angetrunken. Und die Frage ist durchaus berechtigt, ob sie der lebenslangen Haftstrafe entgangen wäre, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Nach der Urteilsverkündung zeigt sich Barbara M. erleichtert. Sie erzählt ihrer Tochter, dass sie sich über das Urteil freut, weil sie mit einer längeren Strafe gerechnet hat. Diese Freude kann ihre Tochter allerdings nur bedingt teilen, denn die macht sich so ihre eigenen Gedanken. Egal, welche furchtbaren Dinge Martin M. der Mutter angetan hat, auch er hatte eine Familie, die nun um ihn trauert. Und letztendlich hätte es nie so weit kommen müssen oder dürfen. Was ist Recht und was ist gerecht? Diese Frage stellt sich in den Gerichtssälen immer wieder aufs Neue, wenn ein sogenannter Haustyrannenmord verhandelt wird. Und ich glaube, niemand beneidet die Richter, die in solch komplexen und schwierigen Fällen ein angemessenes Urteil finden müssen. Was Barbara M. betrifft, so sitzt sie in einem deutschen Gefängnis noch immer ihre Strafe ab. Interessant ist auch, wie sie nach der Tat über die Geschehnisse und Martin M. denkt, wenn sie zurückblickt, sagt sie nämlich, ihre Ehe sei die absolute Hölle gewesen, doch ihren Mann, den habe sie trotzdem abgöttisch geliebt und sie liebt ihn immer noch. Durch gute Führung und das erfolgreiche Absolvieren einer zweijährigen Therapie ist es ihr übrigens möglich, nach insgesamt neun Jahren Haft entlassen zu werden. Das bedeutet, im Jahr 2026 könnte Barbara M. wieder auf freiem Fuß sein. <lacht> Ich habe ja schon bei so einigen Fällen gedacht, puh heftige Geschichte und dieser hier ist wahrlich keine Ausnahme. Dennoch hoffe ich, euch hat unsere 50. Folge gefallen und ihr fandet sie genauso fesselnd wie ich. Abonniert Mordlash gern, falls noch nicht geschehen oder lasst für uns ein paar Sterne regnen bei Spotify und Apple Podcasts. Eure positive Bewertung hilft uns sehr. Alle weiteren Infos gibt's wie immer unter www.tlc.de slash podcast. Auch nächste Woche erwartet euch wieder ein super spannender Fall. Da sind wir im mittleren Süden der USA, in einem noblen Vorort von Houston, Texas. Dort lebt 2003 ein erfolgreiches, wohlhabendes Ehepaar mit seinen zwei Söhnen, denen eine glänzende Zukunft bevorsteht. Aber als die Familie eines Abends von einem Restaurantbesuch nach Hause kommt, stimmt etwas nicht. Ein maskierter Mann lauert hinter der Tür und eröffnet sofort das Feuer. Zwei Familienmitglieder gehen zu Boden und überleben den Angriff nicht. Was zu Beginn der Ermittlung wie ein missglückter Einbruch mit tödlichem Ausgang aussieht, entwickelt sich schnell in eine völlig andere Richtung. Ein Hauptverdächtiger wird schnell gefunden, doch bevor die Polizei den Fall wirklich lösen kann, gibt es noch so einige Wendungen. Welche das sind und warum Blut wohl doch immer dicker ist als Wasser, das erzähle ich euch in einer neuen Folge Mordlausch.